0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路商家收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。令小黑现在有 FB 的粉丝专业哦。p o d c s t 新上架的集数会在上面公告，那有空也会在上面写一写有关于产险资讯的文章。如果大家有想要听的主题或议题，或有任何问题想要询问小黑的，都可以私讯我的粉砖，我会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。大家这两周还好吗？希望大家一切顺利。嗯。要还是要不断的提醒自己去提升一些保险从业人员的专业。那前阵子小黑有讲过，就是小黑有考上国家考试的财产保险跟人身保险经纪人嘛。那今年也有新就 pass 有考过了。那其实啊，小黑不是一个，我自己觉得啦，我不是一个非常真的很自律的人哦。所以我当初还是选择去补习班。那加上我那时候有想过，就是说。呃，自己念啊，跟去补习班念，其实会有不一样的感觉。那什么叫不一样的感觉？第一个就是可能你会觉得旁边同学很认真，会会激发你那种的感觉。那第二个就是老师啊，在上课的时候，有时候你去接近一些比较偏向学者的一些想法，其实在打好自己的基础。所以，我真的觉得，因为这样，所以我觉得我还是选择补习班。一方面可以去多认识朋友，二方面可以去真的去拜习一下一些我觉得真的还不错的老师哦。在讲解，比如像保险学或保险法，会跟你自己念其实会有差别哦。因为在实物界十几年了，有时候觉得哎、欸，有些理论的东西好像還没有那么学的那么精、那么透彻。那这时候真的需要老师的提提点哦。所以那要怎么提升专业？那我觉得国家考试就是一个很好的证明哦。那那觉得考保金或保贷这样子的证照，其实也不是说你考了你就一定要去保险经纪人公司上班，或者是保险代理人公司上班哦，或者是真的自己职业哦。其实不是考试，其实我有时候觉得，当然有部分是为了让自己在职场上有更好的怎么说升价。身也好，那也是一个有力的证明。那如果以经纪人的立场来说的话，其实就是一个呃，让你的客户知道说你有一定程度专业的证明。如果客户是转介绍，一开始还不太认识认识你的时候，我觉得那是一个很好的一个一个证明，可以让客户知道你这个人，初步知道你这个人至少有一定的水准嘛。所以我还是强调，我觉得这准备这个考试不是说一定就要去保级。保险基金的上班，因为那个证明是代表你已有保险法或者是保险的一些基础理论原理的一些基本概念。OK， 小黑服务通路十几年哦，其实有时候看一些业务人员，有时候我真的觉得还蛮蛮忧心的哦，因为有一些保险法或保险学的基本概念没有。那当你在从事这样子的业务的时候，一方面。可能会损及客户的利益，哈。二方面可能会让自己遭受一些法遵的风险，所以我真的觉得去提升一些专业，不一定不不只是对客户好，对自己的职业上也真的也很好，所以。我是推荐大家啦，推荐大家可以去准备考试啊。那我还是再三强调，去准备这个考试不代表你一定要去保险金的公司上班哦、喔。我觉得这是两码子事哦，两码子事。那小黑那时候就选择了解题力保金保代补习班哦、喔。那没有为什么？其实啊，我就是 FB 搜寻一下，然后哎、欸，觉得这间补习班还不错，而且他们还有开了说明会。那说明会，我去听，让他来解释这个这样证照对你到底有什么样的好处，然后还有一些学员的分享。所以，大概整个整个大大概的情形是这样，我就参加报名了。那没想到，你呃，其实真的也还不错，因为学费也不贵。那我觉得老师，因为是保险法跟保险学老师，我觉得在教的时候，真的让我融会贯通很多东西。那也去知道了很多保险法的一些很。实物的东西哈，不然你光念法条，你真的不知道知道怎么去做运用。嗯，再来，为什么我还是强调保险从业人员？其实，其实你你去看这次防疫保单的风暴好了哈，其实你就会发现在，在你在网络上，或者是你的同事之间，或者是你的你那时候就接触到一些呃业务员哈，寿险业务员哈，你就发现他们在协助客户防疫保单这件事情上，呃，有没有保险法？的概念有没有的人，其实他在处理整件事情上的事情脉络跟逻辑会更清楚。不管从邀约啊，还是邀约引诱啊，或者是契约关系啊，当事人的权利在哪边啊，那因为你整个脉络很比较清楚，你有念过书，那你才能帮客户真正解决问题。所以，我真的推荐大家，推荐大家可以去准备这个考试。那准备这个考试，我觉得最大有杠杆效果的方法就是去参加补习班。那小 S 极力推荐解题力、保金保贷补习班。那今年我也很荣幸啊，就是在接下来的课程，他们有受邀我来当产险实务的讲师。那产险实务这一课是在保险代理人里面哦，你找你你要考财产保险代理人，会考一颗产险实务。保险实务，那大概是产险的类型哦。那他们有请我去授课，那我觉得还蛮荣幸的，因为因为我会我会认为其实呃当国考老师其实也不是很简单，所以小黑真的会用心去做准备哦，用心去做准备。OK。如果有兴趣的人 ，FB 可以连结，可以搜寻“解题宝金宝带”的考照班哦。那报名连结跟相关的考试资讯，还有呃补习班的粉丝专业，我也会贴在今天节目的说明栏。那之前我有在我的粉专公告，如果说你们有来报名偷黑粉，黑粉有来报名这个解题下一期的宝金宝带。考照班的课程的学员哈，不管你是面授或函授，反正你有报名，你是新生有报名，你只要把呃缴费证明哦，私讯到粉丝专业，然后我确认你是黑粉哦，我会送你一个小礼物，前十名前十名，那这个小礼物是我精心特特别设计的专属的小礼物，算是小黑的周边东商品哦，可是我不不用贩卖，我用赠送的，只限量十份哦，所以大家好好把握喽。好啦，回来今天的话题。今天是什么天？台风天，当然就要讲些应景的嘛，对不对？呵呵当台风遇上车险理赔，有趣小故事。今天那个台风擦边球嘛，对不对？那各地还是有间歇性风雨，然后也不少灾情。当中我看到有几个我特别有感觉哦，第一个就是应该是前天吧，综合的福尔乔的骑士自摔嘛，就是骑车骑蛮快的，然后自摔，然后呃不幸往生哦。那第二个就是才买半年停在路边的冰室，因强风吹倒被路树砸毁受损哦。新闻也是强调这台冰室只买了半年。<笑>那我们现在讲骑士的部分哈，福尔乔。好，船，金船死亡车祸哈，一个48岁的邱姓男子，一天雨自摔哈，头部直接撞上桥墩，那当场大量出血哈，然后失去生命迹象，那紧急送医，然后就宣告不治哦，宣告不治。其实其实其实像这种台风天，风大雨大，又是路面有积水，在骑机车，又是你在上下桥的时候，真的是速度要放慢。速度方面保护一下自己啊！真的，我、欸、诶处理过很多这样子理赔的赔案，啊，那这个其实真的真的很不幸，他就往生了。那虽然我们知道他很不幸往生之外，你有没有思考一下，你客户是机车骑士，遇到这样子的情形，如果外出遇到这样的状况的时候，你风险有没有好好的帮他去做规划？如果前几集都有听小黑在讲的话，应该很知道嘛，对不对？像这样子的事故是属于单一事故，所谓单一事故就是他非与车辆发生碰撞的事故。所以他就必须用什么保险来赔？强制险吗？不对哦。之前小黑有讲过，强制险是交叉理赔嘛。那这就属于所谓的强制附加驾驶人伤害险。再来，如果有继续听小黑的节目的习惯的人，你也知道还有个第三人附加驾驶人伤害险。所以，一个为客户着想的业务员，懂得怎么去做骑机车骑士风险规划的业务员，这两个险种。一定都会帮客户加。如果今天你是这位求男的业务员，那，呃，他不幸发生这个事情了。新闻报道说他四十八岁，他可能还有家要养嘛，对不对？那这一块哦，光这一块车险的驾驶人伤害险、强制附加加伤、第三人附加加伤，他的保额可能加起来就可以到五六百万以上了。五六百万以上，那这个事故是没问题可以启动，除非他喝酒，除非他喝酒。或者是没有驾照，不然这事故是没有问题。它就是单一事故，它是单一事故，然后是死亡。所以哦，真的要提醒一下客户，也不要说提醒一下客户，你自己扪心自问一下，你的客户自己是机车骑士，每天冲来冲去的，你有没有帮他加这样子的险种？你说第三人附加加伤，客户没钱买就算。你强制附加加伤一年保费才多少钱？小黑真的由衷建议你们，驾驶了伤害险单一事故的机车骑士，好、哦，尤其之前我节目也特别跟你们提过，也是年轻的机车骑士，真的帮他们加一下。那像这个事故会因为台风天这两个险种不会启动吗？不会哦，这样的险种它并没有把所谓的天灾跟台风天除外。OK， 所以会启动。那说到这个哦，另外有一个新闻也是好像昨天还是前天发生的吧，对不对？有一位机车骑士嘛，在停红灯的时候，突然红绿灯倒塌打到他，大家应该可以。有印象去搜寻那样子影片的新闻哦，被红绿灯年久失修的红绿灯砸到，那这个算不算单行事故算哎，这个强制附加驾伤、第三轮附加驾驶人伤害险都可以启动哦。当然，这个机车骑士，嗯、呃，一开始新闻是说他没有，他好像伤势不严重啦。可是他砸到头嘛？可是后续我有发了这个讯息，好像他有伤到颈椎跟腰椎，好像有错位，也是蛮严重。而且只要伤到神经，就可能会有嗯一些半身不遂的风险哦。所以后续可能还在医院去做观察。那小黑只要跟大家讲哦，你机车其实骑在路上不是走雷惨这件事情哦，你有太多太多意外事故发生，会导致。可能汽车骑士会有一些重伤害，还是什么样的情形？那这个是，如果他没有自己没有一些相关的保险，你至少车险的驾驶人伤害险或第三人的驾驶人伤害险，帮他规划一下吧，好不好？那什么车险台风天不赔？什么车险台风天不赔？小黑这边跟大家分享一个理赔小故事哦。呃，我当理赔的前几年哦、喔，发生一个比较有趣的故事，这也是也不算小故事啊。那时候大家还记得吗？在2009年的时候，有个什么，有个什么莫拉克台风嘛。2 0 0 9年、嗯、那时候就变有历史记录是叫做八八风灾嘛，八八水灾，八八风灾。哦、喔，小黑应该没记错，喔、2 0 0 9因为什么那时候我才刚进承险业当理赔没有多久。那那时候就是，我记得中南部那时候很多水都怎样、啊，因为风灾、台风，因为莫拉克台风，很多车停在地下室都被水淹了，都被水淹了、哦。那风灾过后的风灾过后的那一个礼拜啊，哦、我记我那时候印象很深刻哦，因为小黑那时候是车险理赔嘛，所以要到处跑车厂。那出门前啊，就有收到公司怎样、啊、一个通知，那个通知就是说、哦。我们去车厂拍车子的时候，呃，理赔工作如果一一般，悠远不晓得，我大概让你们知道一下。哎、欸，理赔除了一般的事务险要联络之外，他可能必须要去车厂哦，去看车。所以看车就是，哎、欸，你可能客户有车底险，我们要去拍照确认客户的损失跟理算损失，也要去批阅一下，哎、欸，车厂开的估价单合不合理。那如果是第三者责任险要赔对方的财产，财产。拆车哦，在理赔叫做拆车、拆损车，那我们就会去车厂，然后也去看一下对方的损失，然后跟老板去做议价、去做批价、去做核算。其实，在小黑的理赔之涯当中，我还蛮喜欢去车厂哦，因为车厂真的有的车厂真的还蛮舒服的，蛮舒服的，就会呃泡个茶、泡个泡个咖啡这样。那我印象最深刻的车厂就是。呃，内湖的内湖一间嗯、呃、高档名车的车厂哦、喔，那一进去真的，一般的一般的一般厂，比如说一些国产车的车厂，就是你可能喝可口可乐啊，喝什么雪碧啊，然后那一间高档的那个进口车、进口跑车的原厂哦、喔，去那边看车的时候，喝的是气泡式矿泉水哦、喔，就还真的还蛮舒服的哈、喔，而且那边里面的嗯、呃、服务服务人员看起来都像空姐一样。呵呵好了，我好像离题了哦。好，回来这个哦。那那时候风灾发生的那个礼拜，公司就通知说：“哎、欸，你你们要去车厂拍车的时候，其实，呃，去确认呃车子损失，一般车祸的车子损失的时候，要把在车厂那一种看起来像晾干的车的车牌全部拍回去给公司建档。哦”好，各位听众有没有有没有听清楚？就是说我去看我的车，我去看我客户的车。被车或受损的车嘛，对不对？我在那边拍照，然后旁边有几台车是泡水车，然后他可能送到车厂检修，然后车厂在帮他修理。那泡水车其实在车厂就会排一排嘛，然后引擎盖、车门、后车厢打开嘛，就是那时候就尽量晒干嘛，然后就是他们有大型那种电风扇、吹风机来要把车子内部吹干。那那个车并不是保护的车啊，也不是对方的车啊，可是公司那时候下一道指令就是说。理赔人员只要去车场看到这类型的车，全部都要拍照，全部都要拍照。我那时候就很不解啊，啊就已经很忙了，每天好几个车场要跑。到这些车，到这个车场，除了看客户受损或者是被我们客户撞到的拆损车之外，我旁边的车要继续拍、欸，哎，我拍那么多台车、欸，哎，哦，我记得那时候真的相机真的快炸掉，因为档案很大。就是反正有在晾干的车，有在做所谓泡水的整理的车，全部都要拍照。然后我就给公司建档 ，OK。那我一开始就说，哎，那时候是也是新人菜嘛，反正上面说什么，我、哦、学长说什么，师傅说什么就是照做。只是大概做两三天之后，大概高个段落的时候，其实我有问一下我的前辈哈，我、哦、就说，哎，学长学长，啊、拍这些是要干嘛？又不是我们的车哦。然后学长跟你说，嗯，你可能过一个月后你就知道为什么要这样了。然、哦、后学长那时候还没有给我正确答案哦。我还没跟同事谈，结果呢？告诉大家哦，当过一个月之后，我手上的赔案，我接到一件赔案之后，我才发现为什么公司要做这件事，为什么做呢？做这件事，就是就是大概封灾过后一个月，大家可以去看一下哈。如果如果去有有研究一些数据，但是那那几年呢、啊？这几年怎么讲？我不晓得哈，只是。近期这几年好像也没有严重的水灾嘛，对不对？可是那时候那几年，像莫拉克走的那几年去莫拉克来的那时候啊，很好笑。学长说过一个月，过一个月之后，我的桌上就有两台什么样？它的出现，你知道吗？失窃车，失窃车，对，各位伙伴没有听错哦。你就会发现风灾跟水灾过后，诶、欸，车子好像比较容易不见，比较容易不见。<笑><笑>好啦，呃，小黑也不想包太多理赔实物或者是一些那内、呃、幕我只是要让大家讲让大家知道一下哦，为什么他会变成失窃车？哦，为什么这些泡水车、泡水车有可能被失窃车？哦，你不要单纯跟我说，哎、欸，小黑按、啊、这个什么泡水车变失窃车很简单啊，就是可能就是人家喜欢偷这类型的车，这类型的车可能比较好卖啊。那你的逻辑思维就错了、哦。这类型的车就是因为不好卖，它才会变成失窃车哈哈。好啦，我只能讲在这边啦不。不过我要跟大家讲啦，车车子泡水真的就没价了、哦。不过我,我看那个最经典的案例是这样子哦，我有认识个车商的老板、哦，那他都在处理一间呃中小型企业的董事长的的，就是、车子哦，就是。Mercedes-Benz 的一系列的车哦，那那一次也是，那一次哦，就是这几年哦，这几年我忘记哪一年了。反正我去车展看到老板把这台车就全部拆解，拆解到很恐怖，非常恐怖。他就是那种那种电子零件全部都拆下来，然后放在地上晾干。那我就问老板说：“啊，这台车是安哪啊？一、一、一、是那么多水哦，讲丢啊，啊、就是泡到水这样。”我就问老板说：“啊啊，但他老板他。”还要这修，就是那董事长还还还还请掏给另外那里修理哦，然后就说冇咧，我该背起来哇，你该背起来，对啊，这这这一、e、系列一台几几百万对吧？背不到半年泡到水，阿弟仔我该买我啊？什么？我就很好奇说
1: ，对啊，
0: 头诶，阿弟该买我者十五万，大家没听说半年一、e、系列几百万的车泡个水？老板卖卖给车厂的老板十五万，那我就问老板说啊，可是可是可是你这台车如果就算你修好了，好好检测都没问题了，你也卖不出去了吧？结果那个车厂老板跟我说，哼，我被赶你来亏，我这辈子修车修那么多年，我还没开过一系列的车，<笑>所以老板就用心把那台车修好，就自己来开。过几个月去开，哎、欸，那台车真的修好，而且开上也没问题了。所以啊，泡水车真的就是真的，真的是会没有不会没有价值哈、喔。那因为现在最近全球气候真的大变迁哦、喔，气候很剧烈哦、喔，异常非常异常。那我先这边先要跟大家提一下哦、喔，在一般的车底险加一丙式里面的不保事项的第二点哦、喔，都都有写到，第二项不保事项都有写到，你只要汽车是在。是因台风、龙卷风、地震、海啸、冰暴、洪水、阴雨积水或土石流所致的毁损面失，这个都不会赔的哦。也就是说，你的汽车如果是因为台风造成的车体毁损面失，是不会赔的，是不会启动车体险，就是你买假释也不会启动。大家应该还记得，小黑之前也讲过嘛，对不对？你像切盗险是这样子哦，你车子在失窃期间，就你买假释，你失窃期间被人家破坏，然后找回来在實，在失窃期间那过那一段的时候，市面上是不会赔，你必须要买切盗险，假释也不会赔，所以这样概的概念你要你们要很清楚，要很清楚哦。那如果说你真的想要这块的风险啊，现在市面上会有什么样？好，你自己买车地险之外，你可以再加保一个台风。洪水险哦，俗称台风洪水险哦，那它的全名大概各间保险公司有点差异的，但不过都它就叫做车体损失保险，哈，台风、地震、海啸、冰暴、洪水或阴雨积水的附加条款，就是车体险再加一个附加条款，把这个除外事项的内容再把它贴回来，贴回来。不过这个附加条款，当然有几个重要的事情要让各位伙伴知道一下啊。第一个，它不能单独投保嘛，因为我刚刚讲它是车体险的附加险，所以你要买车体险之后再附加这个附加条款，保障台风期间的受损的损失。OK， 那一般的保险公司在台风警报发布后就不会再受理加保了，再不会不会再受理加保了。那它保险费是就是以车地险的一些相关的费率计算，这个你们可以去询问一下你们窗口。不过呢，一般买这个险种的客户真的不多。为什么？因为它保费其实不是很便宜，它不是很便宜。它可能比如说你你的已是车地险保额大概六十万，它保费大概就要两三千块。其实相较来讲，它不是比较便宜。而且有的客户会觉得，哎、欸，这种这个发生这种台风期间，就只有每年的七八九十月而已啊，对不对？好，所以所以。不是很便宜，所以买的人不多、哦、不过我等一下会跟大家讲、哦、我还是建议你们要跟客户提一下原因在哪里、哦、那再来，淘宝这个的附加险啊，它也不接受中途退保、哦、中途退保，那保单条款的保费是不会返还的、哦、是不会返还的。所以它不像一般的车险内容，就是说，哎、欸，你可能买了几个月，然后你退保，它退你钱没有？就算你这台车。发生一些重要的回溯面试来讲，它有可能保费是不退你的，因为它的条款其实写得很清楚的。那为什么会这样？很简单嘛，如果我们如果保险公司不这样设，那大家就是在六月、七月的时候再加保这个险种嘛，啊七八九过完九月台风季之后再退保嘛，这就会有保险所谓逆选择的问题嘛。我知道风险高的时候我来投保嘛，那风险一过了我就把它退掉嘛。那其实保险真的不是这样运作，不应该是这样运作的哦。所以这个要让也让你們大概知道一下。我、okay, 先那大部分保险公司的条款大概都会这样子写哦，就是双方同意嘛，那投保汽车车体损失险。所以第一个要件是你必须要先投保汽车车体损失险，然后加缴保险费嘛。那加保本附加条款嘛，那本公司就同意被保险汽车因台风、龙卷风、地震、海啸、冰雹、洪水、因雨积水或土石流所致毁水面是附。赔偿职责嘛，那这边小爱跟大家提醒一下、啊、每间保险公司这样附加条款内容大概是这样哈。可是你们有,沒有发现一个一个状况跟情形哦，有土石流不代表是有台风来，有台风来也不一定会有土石流，我这样没讲错嘛，对不对？好，阴雨积水，什么是洪水？好，海啸跟冰雹就不用说，因为这个很明确嘛，对不对？龙卷风，龙卷风，好，前几年台湾也发生一个。呃，汽车因为龙卷风呃所造成的回损面失，然后被保险人跟保险人打官司哦，那个今天就不特别讲了，那个是個很长的故事，你们有兴趣自己去 Google 一下哦。所以我要跟大家提醒一点是说，保险公司这个附加条款，针对这个附加条款的一些细项，它是列举出来，你们要去留意，要去留意哈。比如说有，有点保有，比如说有些保险公司，它可能就没有写到土石流，那土石流认定呢？因为这一块哦，说实在话，在车险里面，每间保险公司的写法哦，其实会有一点差异。那这个差异都会造成之后可能会有理赔纠纷，进行真的要去注意。那再来，小黑提醒一下大家，就是一般我们火险也有台风洪水嘛，像那一块火险那一块的定义其实就比较明确一点。好，有的保险公司也会参参照那一块的定义。好，这个附要险大概跟大家讲到这边。那回来关心前几天。在路边，我刚前面提到，在路边被路树砸到，买不到半年那台宾士车。来，我问大家，是否在台风期间发生？是否？你们想一下，是在台风期间发生吗？呃，对啊，台风要来了，对，要来了。到目前为止，我们有发布海上或陆上台风警报吗？有吗？那我们认定的台风台风期间是海上台风警报为主，还是陆上台风警报为主？大家有没有去思考这个问题？比如说，这台车如果是你的客户，他在海美发生任何警报的时候，还没发布任何警报，政府还没发布的时候，可是他就这样被砸到了。那他如果没有买这个附加条款，可不可以用乙释？单纯乙释处理？我刚刚讲过嘛，乙释是把台风除外的嘛。可是乙释条款认定的台风的范围是什么？是怎么认定的？是新闻报告说台风来了就算了吗？还是有颗台风在太平洋准备过来的路径，应该不会便宜，就会直扑台湾，就算了吗？还是要等政府发布海上台风警报，还是陆上台风警报？其实这边小还跟大家讲哦、喔，车险的这个附加条款并没有载明怎么去认定台风期间，车险的共同条款也没有载明。OK， 车体险。刚刚讲的除外的第二点，只有写台风因台风造成，可它并没有定义台风这个名字解释。那刚刚小黑有讲嘛，一般火险、山火也好、住火也好，它会有台风洪水类似这样的附加险去保障动产的呃不动产或动产的损失嘛？像山火在这一区块，他们在台风的定义它是写得很明确的哦，比如说陆上台风警报发布好解除，或是或是视为一次二次事故那个。今天不讲火险，我就不特别讲。可是那边写得很清可是车险没有。好，那你也可以这样子讲，单纯用乙失来赔。在 B 四车，如果他已经买买乙失车底险了，他会跟你讲：啊，台风还没进来啊，你应该要赔我啊。可是我告诉大家，我如果是理赔的话，我就用理赔技巧来跟这位客户说：你这是台风造成的。那我要怎么证明是台风造成的？如果以以前我当理赔。如果我不想赔这个案子，因为条款有写，因台风导致不赔嘛，我不赔，我站在条保单条款解释上是可以的哦，就是看怎么解释这个保单条款嘛。那客户他提出的呃论点也是合理的哦，什么合理的？他说啊，路上台风警报还没发布，我的损失发生发生在路上啊，客户也没有讲出啊，对不对？啊，我有什么理赔技巧？我会跟他，我会去查客户在这边停过几次啊。如果他停十次左右，这次被打到，哎，那这一次又刚好有台风来，那我不是可以合理推论，这次路数会倒，是因为台风的关系，或者是那条路上客户停的那条路上那整排有没有被路数倒塌砸到的一些之前的记录？我如果去查这些东西嘞，如果都没有嘞，如果都没有嘞。也就是说，客户在那边每天去那边上班，都停那里，有没有被路树砸过的记录。那这一排路路上路树也没有任何倒塌的记录。那就在台风前，他就真的因为这样倒塌了，因为这样倒塌了，那跟台风是不是比较正相关？所以我要跟大家提醒的是候，当然啦、啊，现在像我这样子的理赔应该不多了。对啊，我必须讲实话。可是，如果去附加这个附加条款哦，其实就没有这些争议，因为我不管台风天或没有台风天，我们保险公司就是要赔你啊。所以这边我要提醒你们一点的是什么？车险在台风这一块，它并没有很明确期间的定义。那被保险人跟保险人的解释，它可能各有各的立场，你不能说谁错，就大家去怎么去瞧这个案子啊。OK， 那最后呢，我要跟大家讲哦，近几年其实产险公司在市场上还有卖一种什么天灾事故车体或是补偿保险哦，你们会不会不会觉得搞得很乱？呵呵。天灾事故车体或补偿保险这种商品跟刚刚我讲的台风洪水附加险不一样，什么？他们原则上是以主险来贩卖，那他们如果以主险来贩量贩卖的话，那他的保费其实会比之前。会比刚刚我讲的台风洪水会比较宜一点，而且你可以去设定额度，或者有些保险公司会设定一些限额的概念，就一整年可能二十万给你用，你如果发生这样的情形，用完就没了。好，我大概是这样子、哦、那这个商品其实大家可以去研究一下、哦。那因为时间的关系、哦、它跟台风洪水附加条款有什么样的差别？其实你们也可以去想一下，大家可以去研究看看。我这个商品就卖个关子吧，因为。我是我，我只是要想跟大家一个概念，因为产险公司的车险商品其实也蛮蛮多蛮杂的哦，而且大家会模仿来模仿去，然后稍微改变一下条款，这个都是呃我们当业务员要去确认、要去关注的哦，以免销售到客户一些没办法风险转嫁的商品，好吧？那今天就先到这边啊！如果有任何的问题，其实都可以私讯小爱的粉砖，小爱会快点回复你们就所知的部分。那今天是台风天，大家好好休息，不要乱跑啊！如果真的要乱跑，保险也要买足够哦。<笑>祝大家休假愉快，我们下次见，拜拜。